0: Sophie Durocher Entendez les dessous de sa dernière chronique Cube Radio
1: Patrick Derry est analyste en politique publique et tous les vendredis on a pris l'habitude de lui parler pour faire un bilan de la semaine en ce qui a trait à cette pandémie eh ben, euh, chaque semaine on est de plus en plus découragé moi je me disais bon avant Noël les nouvelles vont être bonnes, ben pas en toutes. <rire> Patrick bonjour
0: Bonjour Sophie et désolé
1: non, ben c'est ça, parce qu'on essaye chaque semaine de dire, bon, on va trouver des bonnes nouvelles. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Les cas qui continuent à augmenter. Euh, Est-ce qu'on s'en va vers une, une catastrophe pour le temps des fêtes?
0: Il y a, il y a certains médecins qui, qui pensent ça. Les, les mêmes causes produisent généralement les mêmes effets, puis ben on a rien changé essentiellement là, depuis le début octobre là, quand on a euh, mis le port du masque en classe euh, au secondaire et qu'on a fait l'école à distance euh, une journée sur deux pour les secondaires 4 et 5, ensuite secondaire 3. C'est les dernières mesures qui ont été prises. Là, on a fermé les écoles un tout petit peu en avance, mais ça prendra pas effet tout de suite hein. la, la contamination de la dernière semaine, ça va mener à des cas qui vont être rapportés au cours des prochains jours, fait que probablement mmh. qu'au cours de la prochaine semaine, les cas vont monter et ben les hospitalisations qui sont déjà à un niveau très élevé, hein. on est on a dépassé les 1000 hospitalisations hier qui était le seuil que le gouvernement voulait absolument éviter. Mais là c'est atteint et donc puis la tendance continue de se maintenir, ça va monter encore pendant encore un, deux à trois semaines. Et là, il y a des, des médecins qui commencent à, à rouspéter et d'autres soignants dans le système de santé. Là, je vais te donner deux citations. La première, d'une spécialiste en, en médecine interne, qui dit elle que la période des Fêtes a toujours été la pire pour être malade. Il n'y a aucune stabilité dans les équipes. Le personnel est en vacances. Et Cette année, ça sera encore pire parce que le manque ouais. d'infirmières est préposé préposés et criants, tout le monde est épuisé, je regrette de dire ça, mais on s'en va vers la catastrophe. Ça, ça ça répond un peu à ta question, ça c'est une, une ouais, évaluation. Ouais. Il, y a, il y a un autre médecin du, du CUSUM, lui, qui est cité dans la Gazette, qui est encore plus sévère. Il dit « Le gouvernement a mal géré ça depuis le début de la deuxième vague, il le gère mal maintenant. La conséquence, c'est que les gens en première ligne, les médecins, les infirmières, les préposés, les techniciens, ce sont eux qui pèlent le prix de la stupidité du gouvernement. C'est un est jugement, jugement fort, qui est là. Assez
1: sévère. Oui, la stupidité est... du gouvernement, c'est terrible. Et puis, euh, en même temps, je mets ça aussi en parallèle avec ce reportage de Radio-Canada de Thomas Gerbet, je ne sais pas si tu l'as lu, où euh, il fait la nomenclature, en fait, euh, l'horaire de, de tous les... Euh, toutes les décisions qui ont été prises euh, par euh, docteur oui. euh, Horacio Aruda vraiment à partir du mois de, de, de janvier là toute la première vague parce qu'il a eu accès à 2000 euh, documents des échanges de courriels et tout ça et on voit bon ben je utiliserai peut-être pas le mot stupidité comme euh, comme l'a fait ce médecin mais euh, des, des réunions où euh, le docteur Arouda n'est pas là, des réunions où euh, le docteur Arouda est là, mais personne parle de la pandémie. Docteur Arouda qui part pour le Maroc alors que euh, la situation est plus que grave, la situation est urgente. Du cafouillage pour les masques, euh, c'est pas reluisant là.
0: Ah non, c'est entièrement ça, c'est désolant de lire en ordre chronologique tout ce qui s'est passé. Là, ça montre qu'il y avait une déconnexion complète entre la Direction nationale de la santé publique et la réalité, même par des, des autorités mondiales comme l'OMS avait commencé à émettre certains avertissements et l'OMS n'est pas une organisation qui est extrêmement rapide, c'est une organisation qui est bureaucratique. Ils sont arrivés en retard à plusieurs reprises pour, euh, si, si, si vous voulez, se mettre à jour à l'état de la situation. Et pendant ce temps-là, le docteur Arda, lui... Il sent tout semble bien aller. Et ça correspond aussi à des déclarations qu'il a faites publiquement. Hein. On se rappelle à un moment donné il est allé à Infoman pour dire que ben on n'a pas besoin de s'inquiéter de ça, le coronavirus, franchement, la grippe, c'est plus dangereux. Mais oui. euh, début février. Il disait ça encore dans Le Devoir, c'était cité. C'est un texte qui existe toujours, qu'on peut aller voir du 5 février. Le docteur Rouda dit « Non, non, il faut qu'on s'inquiète plus de la grippe. » Dans le même article, il y a un microbiologiste qui dit « Il faut qu'on s'en occupe avant que ça devienne un monstre. » Et ben, c'est ce qui est arrivé, c'est devenu un monstre. Et là, bien, ça, on revient à l'automne. À l'automne, il y a encore plein de choses qu'on aurait pu, qu'on aurait dû faire. Et c'est comme si on avait... On avait regardé, on voyait l'avion qui allait s'écraser, puis on est resté là. Puis là, on a regardé, <rire> ça au ralenti. Ouais. Puis là, l'avion, mmh. il est en train de s'écraser. Et euh, moi, j'ai vraiment une pensée pour tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux ce matin, parce que là, ouais. cette semaine, les, les questions dans les conférences de presse, c'était, bon, euh, euh, comment ça va marcher si on va aller faire du ski? Est-ce qu'on va pouvoir jouer au hockey? À combien de joueurs? Ah. Comment ça va se dérouler? Écoute, j'en reviens pas. La réalité, c'est qu'il faut. Va il va peut-être avoir des reportages assez difficiles sur ce qui va se passer dans les hôpitaux. On ne souhaite pas que ce soit le cas, mais il n'y aura pas de coup de baguette magique qui va tout arrêter présentement. Il y a déjà un élan qui est là présentement. La contamination, on sait comment ça, ça, ça fonctionne. Hein? Euh, les, les cas, la contamination prend environ une semaine. Après ça, les hospitalisations, c'est un deux semaines de plus, plus ou moins. Puis après ça, les décès, ça arrive en tout un mois plus tard après la, la contamination. Ça veut dire que si on a une hausse de cas prolonge encore pendant quelques jours, ben, le reste va suivre, c'est à peu près certain.
1: — Ouais, non, écoute, c'est moi, les, quand je vois les gens qui sont là euh, en train de dire, euh, bon, ben là, euh, en tout cas, j'ai deux personnalités connues que je nommerai pas, parce que, bon, par charité chrétienne, j'imagine, qui étaient, se qui sont montrées mmh. avec leur belle petite passe euh, du Mont blanc pour aller faire euh, du ski, je veux bien, là, mais... C'est parce que si tu te pètes la fiole, ne serait-ce que, tu sais, te tordre la cheville en faisant du ski, ben, tu vas aller, quoi? Tu vas aller engager, engorger le système de, de, de santé de, de tremblant au lieu de rester chez vous. C'est pas compliqué. On demande aux gens de rester chez eux pendant deux semaines. Restez tranquille pour aider les gens dans le système de santé qui sont à boutte. En tout cas... Euh, écoute, je trouve que c'est très important aujourd'hui de parler euh, de la Suède parce que ça a été tellement montré en exemple euh, au début où on disait ben, regardez, pourquoi on ne fait pas plus comme la Suède La Suède, eux, ils l'ont l'affaire puis ils ont compris comment ça marche. Et même le roi de Suède qui s'excuse, qui dit que ça a été un échec.
0: Ah oui, le, le roi il a vraiment semoncé euh, le, 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 le gouvernement suédois. Le premier ministre suédois a aussi admis que la stratégie suédoise avait été un échec. Puis on le sait, euh, les anti-masques, les anti-confinements, en fait, les anti-toutes, ceux qui ont décidé là, que la conclusion, c'était « j'ai le doigt », puis euh, après ça, on refuse ce que la science nous dit, mais c'était toujours la Suède en exemple. Et euh, l'équivalent du docteur Arda en Suède, le docteur Tegnel, lui, était d'avis que le pays serait épargné d'une deuxième vague en raison d'une immunité collective qui se serait construite dans la population avec la contamination du printemps. C'était un peu le prix à payer là, pour ce qui était passé au printemps, c'était d'avoir la paix ensuite. On voit que ça n'a pas marché. On a des journées, où on a 4 000, 5 000, 6 cas. Et la Suède a une population un petit peu plus élevée que le Québec, c'est autour de 10 millions. là. Mais c'est donc deux fois plus de cas qu'on a présentement qu'ici. Mmh. Euh, il y a un record de patients qui est hospitalisé. Il y a présentement, en Suède, il y a autour de 2400 patients hospitalisés pour la COVID. Alors, on est à 1000 ici au Québec. Et euh, la Suède a le même problème que nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont ils ont pas tellement de lits d'hôpitaux en proportion de leur population. fait, C'est la panique. Là. À Stockholm, par exemple, les lits de soins intensifs c'est occupé, c'est plein. Euh, c'est rendu à un point tel qu'on a demandé de l'aide à l'armée. Il y a des pays voisins, la bien Finlande bien. et la Norvège, où ça se passe beaucoup mieux. Eux, ils ont offert d'héberger des patients en soins intensifs, et là, moi, j'ai hâte de voir de façon logistique comment ça va se passer, parce que c'est c'est pas simple. Fait que donc, toute la question qui se pose, là puis évidemment, il y a des démissions d'infirmières aussi, c'est par centaines. C'est mmh. comme on pourrait voir. Euh, c'est encore possible que ça arrive ici. Et, et là, ce qu'on est en train de se demander là-dedans, ce que des gens dans, dans le système de santé disent, c'est que euh, on se demande si on va avoir suffisamment de personnel qualifié pour soigner à cause du départ, à cause des gens qui sont malades. Mmh. On va peut-être faire appel à l'armée, mais ça ne remplace pas, par exemple, des infirmières d'expérience. Fait qu'on pourrait se retrouver dans des situations où des gens vont mourir, pas parce qu'on ne sait pas comment les traiter, parce qu'on a quand même appris des choses, mais simplement parce qu'on va manquer de personnel qualifié. Et, euh, et, et malgré tout, la Suède permet quand même des rencontres pour Noël jusqu'à un maximum de huit personnes. Fait Il y a quelque chose d'un petit peu surréel dans, oh. dans tout ça. Et euh, l'insulte à l'injure, c'est que le bilan du Québec. Est encore pire. En tout cas, il est, il est pire pour le printemps, puis il est semblable pour la deuxième vague. Là, là c'est sûr que les cas explosent tellement en Suède que ça se peut qu'ils qu qu nous dépassent, mais au moins, au moins, la Suède peut dire que c'était volontaire de laisser le virus circuler jusqu'à un certain degré, tandis que nous, ben, on l'a complètement on a même pas si on a échappé.
1: <rire> on l'a échappé.
0: C'est ça, mais là, je suis pas en train de dire qu'on aurait dû faire pareil, parce que ça aurait été aussi non, pire Non, 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 si non gâte, bien si sûr, on comprend. Dans, 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 ah ouais. dans les autres provinces. Ça.
1: Mais c'est qu'il faut arrêter, il faut arrêter ah, là de dire parce qu'on l'a entendu, écoute, de 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 mars à à septembre, je pense on entendait juste ça, la Suède, la Suède, la Suède, la Suède, la Suède. Bon ben là je pense que le verdict est sorti. Patrick, je te remercie pour euh, tous ces vendredis que tu as passé à analyser pour nous euh, ces, cette catastrophe annoncée qui a été la gestion de la de la pandémie au Québec. Puis euh, ben, écoute, au plaisir de se retrouver euh, quelque part au mois de janvier en 2021. Merci beaucoup, Patrick
0: fait plaisir, Sophie, bonnes vacances, puis en espérant qu'on sera quand même un petit peu dans une meilleure situation.
1: Oh, on se croise les doigts, mais ça regarde pas bien, comme on dit. Patrick Derry, donc est analyste en politique publique, et c'est avec lui et avec ces mots-là qu'on se quitte. Je vous souhaite vous aussi un très très joyeux Noël, un beau temps des fêtes et surtout une belle année 2021. Pas trop de rectitude politique, j'espère en 2021. Merci à Sébastien Lapierre à la mise en onde, à Gouveille à la recherche, et je vous dis on se revoit en janvier.